0: Der Cursor blinkt, der Bildschirm bleibt weiß. Frust, Angst, Panik, nichts geht mehr. Damit machen wir jetzt Schluss. Heute gibst du Schreibblockaden, den Abschiedskuss. Ich teile exklusive Tipps mit dir, die ich sonst nur meinen zahlenden Klienten verrate. Nach dieser Folge hast du vollen Durchblick, wie du Hemmungen überwindest und in deinen Schreibflow kommst. Hallo und herzlich willkommen zu jede Menge knisternder Buchstaben-Erotik. Mit mir, Juri Keifens, deinem Trainer für modernes Copywriting fürs Verkaufstexten. Und ich bin ein bisschen aufgeregt, denn heute starten wir einen Dreiteiler. Drei Folgen rund um das Thema Schreibblockaden, Schreibblockaden lösen. Und ich weiß aus vielen Fragen, die immer mal wieder so kommen rund um den Podcast, rund um weitere Themen, dass Schreibblockaden echt im Alltag wahrscheinlich auch bei dir ein krasses Thema sind. Und dem widmen wir uns heute und zwar mit einer Komplettlösung und vielleicht hast du auch schon dieses phänomenale Wortspiel im Titel erkannt. Es geht um die Komplettlösung, also wir wollen Schreibblockaden komplett und für immer bei dir lösen, auflösen, damit sie sich nie wieder formen und auf der anderen Seite gebe ich dir hier in diesen drei Folgen ja eine wahrhaftige Komplettlösung mit. Wir betrachten dieses Thema in voller Gänze, damit du auf jeden Fall in jeder Situation genau weißt, was du als nächstes tun darfst, um deine Gedanken wieder im Flow zu bringen und mit den Buchstaben einfach nur so zu jonglieren. Das ist unser Ziel. Und bestimmt kennst du das, wenn das Spiel mit den Buchstaben mal nicht so viel Spaß macht, wenn die Worte nur zäh fließen und du plötzlich tausend andere, wichtigere Aufgaben siehst, die du noch zwischendurch erledigen kannst, wo du dich halt einfach drücken kannst vor dem Texten, vor dem schönen Schreiben. Dann kommen plötzlich solche Dinge wie extra lange Zähneputzen oder du räumst die Küche auf, du machst den Abwasch oder fährst mal mit dem Staubsauger noch durch die ganze Bude. Vielleicht putzt auch die Fenster. Man kann ja immer, muss man ja unbedingt mal machen. Bei mir ist es vor allem halt auch die Sorge um meine Pflanzen. Ne? Ich gieße dann einfach mal Blumen und denke mir, ach guck mal, die Blume, die könntest du ja mal schneiden. Dann gehe ich raus, hole noch die Gartenschere, um das dann schön sauber zu machen. Ne? Dann muss ich noch mal zur braunen Tonne, um die Sachen wegzuwerfen. Also die, die, die abgeschnittenen Sachen. Und dann fällt mir auf einmal ein, ja eigentlich könntest du diese Pflanze doch noch mal umtopfen. Die ist denn mittlerweile noch ganz schön aus ihrem Topf rausgewachsen und letzten Endes mache ich tausend und andere Dinge, außer dann letzten Endes schreiben. Ich möchte mich vor dem Schreiben drücken, aus Angst dann halt weiter in dieser Blockade stecken zu bleiben. Und da bin ich heute deutlich strenger mit mir und denke mir dann einfach, ach Jure, setz dich einfach hin und mach die Arbeit. Doch was ich da tue mit dem Blumengießen und was wir dann so tun mit allem Möglichen, mit dem Zähneputzen, mit all diesen Ablenkungen ist tatsächlich auch eine Taktik, um eine Schreibblockade zu überwinden. Nämlich mal einfach Abstand zu gewinnen, etwas anderes zu machen, das aus dem Flow- bringt, wo wir ja Selbstwirksamkeit erfahren. Sprich, wenn ich jetzt eine Stunde an so einem Text sitze, an so einem Text feile und ja, am Ende habe ich nur einen Absatz geschrieben und denke mir, boah, heute kommt aber auch wirklich gar nichts voran, ich erreiche nichts, ich habe gar keine Resultate, ich erziele nichts und dann gehe ich hin und räume die Küche auf, ne? spüle mich durch die ganzen Berge von Geschirr und Besteck, die noch vom, vom gestern Abend übrig sind, von dem Dinner mit den Freunden. Ich habe gerade übrigens gar keine Spielmaschine, die ist kaputt, darum muss ich das tatsächlich auf der Hand machen. Und bei diesem kleinen Prozedere erfahre ich sowas wie Selbstwirksamkeit, ne? also nach einer Stunde habe ich dann wirklich etwas erreicht, die Küche glänzt wieder und ich habe dieses gute Gefühl, yeah, heute rocke ich es wirklich und wenn ich mit diesem Gefühl gleich zurück an den Schreibtisch gehe, dann können sich auch hier die Schreibblockaden lösen, denn ich bin ja jetzt der King, der heute so einiges bewegt. Ja, das ist so einer von 30 wertvollen Tipps, die ich dir in den nächsten beiden Folgen noch präsentieren werde. Also wenn du gehemmt bist, wenn du blockiert bist, dann verlasse einfach den Schreibtisch und tu irgendetwas, das dich in den Flow bringt. Schüttel all das ab und komm danach mit diesem guten Gefühl, davon wirklich etwas bewegen zu können, geh damit zurück in den Schreibtisch. Und häufig ist es so, dass während du dich ablenkst und mal so ein bisschen ja einfach dumme Affentätigkeiten machst, ne, einfach in Bewegung bleibst, ähm, dass sich dann die Gedanken von ganz alleine formen und hier plötzlich so ein bisschen Klarheit in den Kopf schießt, vielleicht sogar schon kleine Formulierungen und dann geht es dann später wieder richtig, richtig locker leicht von der Hand. Doch diesen sehr konkreten Schreibtipps, denen widmen wir uns erst in Teil 2 und 3 dieser Komplettlösung. Denn heute möchte ich vorab mit dir über die ganz zentralen Prozesse sprechen, über eigentlich den Hauptgrund, weshalb wir blockiert werden. Und du brauchst gar keine 100 Tipps, um da Klarheit mit reinzubekommen. Du brauchst einfach nur ein ganz zentrales Prozedere, das häufig schuld ist, wenn wir das nicht betrachten, dass wir blockiert werden. Das schauen wir uns heute an. Und zuallererst lenke ich deine Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit auf die zwei Seiten einer Schreibblockade. Denn diese, diese sogenannte Angst vor dem weißen Blatt, die ist nicht für jeden Mensch gleich. Denn dahinter stecken zwei große Strömungen. Auf der einen Seite ist das zu viel und auf der anderen Seite ist das zu wenig. Was meine ich damit? Und ich bitte dich jetzt mal, dich da so ein bisschen reinzufühlen. Beim zu viel überwältigt so, ja, ich nenne das ganz gerne einen reißenden Strom aus Emotionen und Gedanken deine Innenwelt. Du hast quasi so viele Gedanken, so vieles, was du sagen kannst, was wichtig ist, was da unbedingt rein muss in diesen Text. So viel Kirmes in deinem Hirn, dass dich das komplett überfordert und halt einfach total lahmlegt. Das ist das zu viel und manchmal gibt es aber auch das zu wenig. Das ist so die ganz andere Seite. Beim zu wenig, da gähnt die Lehre. Keine Inspiration, keine Freude, keine Ahnung, was du als nächstes schreiben kannst. Und auch diese Lehre hat genau den gleichen Effekt. Die kann blockieren, die kann frustrieren, die kann dich lähmen. Und hinter beidem, von diesen beiden Phänomenen, steckt so ein bisschen die Angst, nicht gut genug zu sein. Ne? Zu versagen den eigenen Erwartungen oder den Erwartungen der Personen, für die du diese Texte schreibst, nicht zu genügen, diese Erwartungen nicht zu erfüllen. Und vielleicht hast du auch so ein bisschen Angst, ja dich selbst, deine eigenen Ansprüche nicht zu erfüllen. Also wenn du sagst, ach, der Text soll richtig, richtig gut werden, dann machst du dir Druck, richtig viel Druck und der kann dich natürlich auch lähmen. In den Situationen ist es wichtig, da den, den Schleudersitz zu betätigen, raus aus deinem Kopf zu finden, raus aus diesem Glaskugel lesen. Was könnte alles passieren? Was passiert jetzt, wenn ich nicht den richtig starken Text finde, wenn ich meine Kundinnen und Kunden nicht begeistern kann? Oh mein Gott, wie geht die ganze Welt dann unter? Nein, in diese Energie wollen wir nicht reinrutschen, denn die führt höchstens in eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass du am Ende nur noch mehr blockiert bist. Das heißt, da raus aus deinem Hirn und rein in die Realität. Kümmer dich um das, was du im Hier und Jetzt, im aktuellen, in der aktuellen Situation bewegen kannst und setz dich ran an deinen Text. Und damit du da möglichst geschmeidig vorankommst, ist es wichtig, die drei Phasen starken Textens zu kennen. Und das sind drei Phasen, die bauen aufeinander auf, sollten allerdings niemals gleichzeitig passieren, also sollten sich niemals in einem Raum begegnen. Diese drei Phasen, so viel schon mal vorab. Und die erinnern dich vielleicht auch ein bisschen an die Folge 9, wo es rund um den Schreibprozess geht. Die kannst du dir gleich auch nochmal anhören. Denn das ist miteinander verwandt, dieses Thema. Und diese drei Phasen, von denen ich hier rede, lauten wie folgt. Erstens denken, zweitens schreiben, drittens redigieren. Und mehr ist es nicht. Doch Vorsicht! Dieses Vorgehen hat es ganz schön in sich. Unterschätze das nicht. Denn wenn du diese drei Phasen miteinander vermischst oder eine überspringst oder in der falschen gerade stecken bleibst, ohne dass die andere klar ist, dann landest du sehr wahrscheinlich in Blockaden. Das heißt, vermeide es und schau jetzt hier wirklich mal ein bisschen rein, wie du im Moment, im Moment mit deinen, mit diesen drei Phasen in deinem aktuellen Schreibprozess so umgehst. Die erste dieser drei Phasen ist also das Denken. Und du kennst schon meine Leitidee hier rund ums Copywriting. Wer denken kann, der kann auch schreiben. Denn ganz häufig sind Menschen blockiert oder kommen in ihren Texten nicht voran, weil sie sich vorher keine klaren Gedanken gemacht haben. Klare Gedanken, zum Beispiel zu den Fragen, was willst du eigentlich sagen? Welches Ziel verfolgt dein Text? Was ist deine Botschaft? Oder noch klarer auf den Punkt gebracht, was ist die Transformation, die du mit deinem Text bewirken? möchtest. Also wo holst du die Menschen ab? Bei welchem Thema, bei welchem Problem, bei welchem Wunsch? Und wo willst du die letzten Endes hinbringen? Und wie schaffst du das, halt diese Brücke zu bauen? Diese Gedanken bringen sehr, sehr viel Struktur in dein ganzes Wirrwarr und sorgen dann dafür, dass du am Anschließend, anschließend sehr, sehr viel leichter texten kannst. Und ja, ich weiß, das Denken kann manchmal ganz schön anstrengend sein und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es so wenige Menschen tun. Doch es lohnt sich. Es lohnt sich, diese Klarheit und diese Struktur in deine Gedanken zu bringen, denn das funktioniert in diese beiden Richtungen bei zu viel und auch zu wenig. Wenn du zum Beispiel zu viele Gedanken in deinem Kopf hast und die erstmal zu Papier bringst und strukturierst und darüber nachdenkst, die in eine Reihenfolge, die in eine Logik bringst, dann fällt es dir danach auch sehr viel leichter aus dieser Struktur heraus zu schreiben und auf der anderen Seite, wenn du zu wenig hast, dann kannst du mit diesen Fragen, was will ich eigentlich sagen, was will ich eigentlich erreichen, was ist meine Botschaft, kannst du mit diesen Fragen ganz gezielt ja, dein Denken auf neue Pfade bringen, dein Denken stimulieren, dass du dann auch weißt, okay, worüber will ich jetzt eigentlich schreiben? Und beim Romanschreiben heißt diese Tätigkeit auch das Plotten und dann überlegst du dir ganz am Anfang überhaupt mal, okay, was habe ich für Figuren, was ist die zentrale Idee in diesem Buch? Was will ich überhaupt vermitteln? Und du denkst dir erst einmal eine ganz klare Struktur aus. Das heißt, wenn du das Ende am Anfang nicht kennst, dann ist es sehr, sehr schwierig zu schreiben. Darum ist das, was du beim Romanschreiben ganz am Anfang machst, ist erstmal so das Skelett des ganzen Textes, das Skelett des ganzen Buches, dir überlegen. Jetzt nicht bis ins Detail. Also du kennst noch nicht alle möglichen Kleinheiten, Feinheiten. Doch letzten Endes weißt du schon mal, ah okay, in diesem Kapitel will ich da und da hin. Und dann muss das und das passieren und du hast schon mal so eine Struktur mit der du dann später sehr, sehr viel zielgerichteter schreiben kannst. Und dieses Plotten, quasi diesen Plot, diesen Handlungsstrang entwickeln, das machen wir auch für ganz kleine Texte, einfach weil es sich aus dieser Klarheit, aus dieser gedanklichen Klarheit sehr, sehr viel leichter rausschreiben lässt. Und ich erzähle in diesem Zusammenhang auch sehr, sehr gerne eine Anekdote von meinem Fahrschullehrer. Der sagte nämlich damals, Juri, auch wenn du 1000 PS hast und einen vollen Tank, bringt dir das alles gar nichts, wenn du dein Ziel nicht kennst. Denn wenn du nicht weißt, wo du hin willst, wie willst du dann ankommen? Klingt total logisch, oder? Und so ist es auch beim Texten. Ne? Wie wollen wir wissen, wie unser Text aussehen soll? Welche Struktur, welche Länge der haben wird, wenn wir gar nicht wissen, wenn uns noch gar nicht klar ist, hey, was wollen wir denn eigentlich sagen und wie wollen wir das sagen? Diese Denkarbeit die muss auch nicht einmal groß lange sein. Ich habe schon mit vielen Redakteurinnen und Redakteuren zusammengearbeitet. Jeder hat so seine Strategie. Manche machen sich Mindmaps, davon bin ich auch ein ganz großer Fan, auch hier zum Beispiel diese Podcast-Folgen. Ich habe immer so eine kleine Mindmap hier vor mir liegen, wo dann so ein paar Punkte draufstehen, die ich dann im Uhrzeigersinn so abgrase. Das hilft mir ganz gut, Klarheit in meine Gedanken zu bringen. Du kannst dir aber auch auf einem Blatt einfach die Strukturen aufschreiben, so in ein paar Stichworten. Erst kommt das, dann kommt das. Kannst die hin und her kopieren, rumschieben, bis du so eine, ja, eine bestechend schöne harmonische Reihenfolge hast und dich danach sehr, sehr viel leichter an Phase 2 machen. Und die heißt Schreiben. Jetzt, wo du diese gedankliche Klarheit hast, schreibst du einfach drauf, los, wie eine wilde Sau. Was dir in den Sinn kommt, du reitest auf der Welle deiner Worte und lässt dich einfach von diesem wunderbaren Flow tragen. Und hier spielt ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, die Qualität spielt hier jetzt erst einmal keine Rolle. Also hier geht es erstmal um Quantität statt Qualität. Du schreibst einfach so, bis die Buchstaben qualmen, bis alles aus deinem kreativen Geist rauskommt. Und halt auch ganz wichtig hier ist, nicht zensieren, einfach alles aufs Papier bringen, denn wir wollen erst einmal auf dem Papier, die Bausteine haben, die klugen Sätze, alle die Gedanken, dass damit wir sie danach formen können. Und meine etwas, ja, etwas saloppe Empfehlung ist hier, traue dich Scheiße zu schreiben. Ja, hast du richtig gehört? Trau dich auch mal Scheiße zu schreiben, also unfunkelnde Diamanten rauszubringen. Das war für mich einer der größten, ja, wie sage ich jetzt so, Game Changer aller Zeiten. Ich weiß, das klingt jetzt erstmal ein bisschen bescheuert und kontraintuitiv, also diese Scheiße zu Papier zu bringen. Denn von klein an bringt man uns bei, immer alles so richtig zu machen und Fehler möglichst zu vermeiden. Du musst direkt alles wunderbar, sehr, sehr schön sauber schreiben. Doch das ist eine sehr, sehr gefährliche Denke, eine sehr gefährliche Haltung, denn die kann dich letztendlich... Endes ja, zu Perfektionismus führen, dass du halt dich gar nicht mehr traust, irgendwas zu schreiben, weil es noch nicht perfekt ist. Doch bring es erstmal raus aufs Papier, damit du danach so lange dran schleifen kannst, bis es perfekt ist. Denn dein Gehirn hat nur einen ganz, ganz kleinen Arbeitsspeicher. Und wenn du den voll belastest mit allen möglichen kleinen Gedanken, dann ist er irgendwann so voll, du kannst dann gar nicht mehr konstruktiv an deinen Gedanken arbeiten. Das heißt, nutze das Papier, nutze die Dateien, bring einfach deine ganzen Gedanken raus, damit der Arbeitsspeicher frei ist und du den danach darauf fokussieren kannst, ähm, das Ganze das ganze zu schleifen, das Ganze zu optimieren. Und genau das ist es, was in Phase 3 passiert, das Redigieren. Die Gedanken sind hier klar, die Worte sind draußen, die sind auf deinem Papier und erst jetzt kümmern wir uns um die Qualität. Das heißt, nachdem wir die Quantität rausgebracht haben, fokussieren wir uns auf Qualität. Und jetzt erst kommt auch der Kritiker ins Spiel, also dieser Nörgler in dir, dieser Besserwisser, dieser Korinthenkacker, der hat jetzt die große Bühne, manische, frei für den Korinthenkacker, denn in Phase 1 und 2, wenn du den da schon zu früh reinbringst, dann vermisst er dir die Show. Dann führt das dazu, dass du keine klaren Gedanken findest oder dass du dich vielleicht selbst zensierst in Phase 2, dich gar nicht traust, Dinge zu schreiben, weil du denkst, oh, sind sind doch nicht perfekt, geht nicht. Nein, das machen wir nicht in Phase 1 und in Phase 2. Erst in Phase 3 darf der Kritiker mit reinkommen. Der kennt nicht natürlich das Ziel unseres Textes, das, was wir erreichen wollen und fokussiert halt jetzt seinen gesamten kritischen Fokus darauf, uns diesem Ziel näher zu bringen. Und dabei geht es darum, zu schleifen, Logikbrüche zu erkennen, und den Text zu zerlegen, neu zu strukturieren, vielleicht doch mal Wörter auszutauschen und so weiter, bis der Text immer weiter funkelt wie ein feiner Diamant. Also so machst du letzten Endes aus der Scheiße machst du wunderbares, funkelndes Gold. Und jetzt an dieser Stelle kommt häufig die Frage, ja Juri, was ist denn, wenn am Ende des Redigierens ja, mir trotzdem so ganz, ganz grobe Patze auffallen, dass noch was fehlt, dass ich manche Aspekte gar nicht mit drin habe. Nun, du kennst die Antwort wahrscheinlich schon irgendwo ganz tief in dir drin. Weißt du, was jetzt zu tun ist? Genau, du beginnst wieder bei Phase 1. Du machst dir nochmal in Ruhe Gedanken, am besten nachdem du ein bisschen Abstand vom Text gewonnen hast. Und dann fährst du fort mit Phase 2 und gehst diese Schleife so lange durch, bis du halt richtig schön klar bist. Du drehst so viele Runden, bis deine Wirkung stimmt. Und mit der Zeit geht auch dieser Kreislauf immer schneller und immer schneller. Und ich komme heute meistens mit so zwei Runden aus, Also ich lasse den Text erst einmal liegen. Das kennst du, ich lasse erst mal, nehme ein bisschen Abstand von diesem Text, lasse den liegen und schaue dann später nochmal mit frischen Augen drauf. Das heißt, nachdem ich erstmal Denken, Schreiben, Redigieren gemacht habe, gewinne ich etwas Abstand, widme mich einem anderen Projekt, gehe eine Runde spazieren, was auch immer und schaue dann später nochmal mit frischen Augen drauf. Das heißt, der Denker in mir, der denkt dann meistens schon mit etwas Abstand, dann notiere ich mir was und dann darf der kreative Geist wieder ran und äh, und dann schreiben, aus, ausfüllen, verdichten, und dann letzten Endes macht der Kritiker nochmal den Feinstift. Und wichtig, oberstes Gebot bei diesem ganzen Prozess ist, dass diese drei, würde ich mal sagen, Anteile, diese drei, diese Schreib, drei Schreibgeister, nenne ich die jetzt mal einfach hier spontan, der Denker, der kreative Geist in dir und der Kritiker, diese drei Typen, die sollten sich niemals bewegen, die sollten niemals auf einer Bühne tanzen, denn dann behindern sie sich gegenseitig, dann stehen sie sich gegenseitig im Weg. Dann ist das so eine Situation, dass alle drei durcheinander schreien und das lähmt dich, das verkrampft dich und das blockiert dich letzten Endes. Das heißt, trenne diese drei Phasen ganz, ganz klar voneinander und du wirst sehr, sehr viel schneller aus Schreibblockaden rauskommen, denn wenn du weißt, okay, ich muss jetzt erstmal meine Gedanken zu Papier bringen, die sind schon klar, dann schreibe einfach drauf los und mach dir keine Gedanken, was dabei rauskommt, denn du weißt ja, das kannst du im Anschluss machen. Wenn dir die Gedanken fehlen, du vor einem leeren Blatt sitzt, dann mach dir klar, okay, ich skizziere jetzt erst einmal, ich mache mal einfach ganz locker flockig mal so ein bisschen Gedanken um eine Struktur, was würde ich denn sagen und erst wenn das klar ist, schreibst du und so bringst du dich sehr, sehr schnell in den Schreibflow. Du weißt ganz gezielt, was du tun darfst, wenn du eine Blockade hast, wenn du mal nicht weiter weißt. Zoomst ein bisschen raus, bringst dich in die richtige Phase und dann legst du damit los. Jo, ist doch total easy, oder? Das ist der fundamentale Tipp wirklich, um Schreibblockaden zu überwinden. Meistens hapert es daran, dass du in der falschen Phase zur falschen Zeit drin feststeckst. Eine Kleinigkeit, bevor wir jetzt hier zum Abschluss kommen und zur Überleitung in die nächsten Folgen, ist so eine Ausnahme, die ich immer mal wieder mit meinen Klientinnen und Klienten diskutiere, ist halt diese Sache, ja Juri, ich kann da auch manchmal einfach drauf losschreiben und dann werden die Gedanken von ganz alleine klarer. Und das ist eine Vermischung aus Phase 1 und 2, wo wir quasi beim Schreiben das Thema denken, das Thema erforschen, so ein bisschen nach dem Motto von diesem Spruch von, wie heißt der noch gleich, der Edward Forster, glaube ich, heißt der, woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage? Und bei uns wäre das dann, woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich lese, was ich schreibe. Das ist ein ganz, ganz schöner Spruch. Und der bringt das auf den Punkt, was ich gerne als Gedanken-Safari beschreibe. Das heißt, du schreibst einfach drauf los und erforschst damit, halt, gehst damit auf Safari, guckst, was ist alles so drin in meinem Hirn zu diesem Thema und bringst all das auf Papier. Mache ich tatsächlich auch, äh, gehe dann aber quasi von diesem zweiten von Phase 2 nochmal zurück in Phase 1 und strukturiere das, ordne das, bevor ich dann anfange zu redigieren. Weil das sind ja dann häufig Fragmente, einfach damit die auskommen aus meinem Hirn den Arbeitsspeicher freimachen und ich diese Themen entdecke und anschließend strukturiere ich die, bringe die in logische Zusammenhänge, schmeiße auch vielleicht das eine oder andere raus, was mit anderen Themen zu tun hat. Also bei mir bedeutet rausschmeißen immer, ich kopiere es irgendwo hin in meinen großen Ideentank, wo ich dann später, wo ich es dann zur Verfügung habe, wenn es dann besser in einen Text passt. So, das sind die drei Phasen, das Denken das Schreiben, auch kreieren und dann das Redigieren am Ende, den Feinschliff geben. Diese drei Phasen sollten sich niemals begegnen, niemals vermischen. Dann hast du auch auf jeden Fall einen wunderbaren Schreibflow. Also die kleine Ausnahme war jetzt diese Vermischung von 1 und 2, um zu lesen, was du schreibst, um damit dein Denken abzuleiten. So, das war Folge 1 in diesem Dreiteiler rund ums Thema Schreibblockaden lösen. In Folge 2 und 3 bekommst du von mir insgesamt 30 Tipps, wie du in der Praxis noch mehr Flow in dein Schreiben bringst Und wenn du schon mal spicken willst, ich habe dir in den Notizen zu dieser Folge einen Blogartikel verlinkt. Die Komplettlösung, wo du all diese Tipps nachlesen kannst und auch die 30 Tipps der nächsten zwei Folgen jetzt schon genießen kannst. Kannst du reinschauen, kannst dich aber natürlich auch auf die nächsten beiden Folgen freuen, wo ich dir das Ganze hier schön lebendig vortrage. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wir hören uns. Bis dann und bye bye.